0: Bem-vindos a mais um Explicador Especial Eleições Legislativas, o Observador está a promover debates em todos os distritos do país e hoje estamos em Leiria, dedicados ao distrito de Leiria. Comigo tenho o cabeça de lista do PS, Eurico Brilhante Dias, é deputado e líder parlamentar do Partido Socialista, nesta legislatura que agora termina. Também o Telmo Faria, que é o cabeça de lista da AD, com ligação PSD a CDS a PPM, é empresário, foi presidente da Câmara Municipal de Óbidos também durante uh, vários uh, anos. E ainda o Gabriel Mitar Ribeiro, candidato pelo Chega, é atualmente deputado do partido. Bem-vindos aos três. Eu ia começar pela atualidade e pelo debate de ontem, Eurico Brilhante Dias. Todos os comentadores deram a vitória a Pedro Nuno Santos. Isto marca um novo capítulo na campanha que agora arranca oficialmente?
1: Não, não sei se marca um novo capítulo. Aliás, nessa mesma manhã tínhamos tido uma sondagem que dava uma vitória ao Partido Socialista. Eu penso que acima de tudo o que ficou claro para todos é quem tem capacidade de liderança, quem tem um projeto político e quem tem experiência para governar. E que, é verdade, o país avançou muito nos últimos oito anos, avançou em dimensões muito diferentes. Avançou nos salários, avançou nas pensões, avançou nas exportações, avançou no investimento estrangeiro, avançou no emprego, combateu o desemprego, avançou também no investimento no Serviço Nacional de Saúde, combateu uma pandemia e uma guerra na Ucrânia, e apesar de tudo, e evidentemente que há problemas que persistem, há problemas que ainda temos que resolver... Mas só o PS e a liderança do Pedro Nuno Santos e o programa do Partido Socialista parece estar à altura de resolver esses problemas. E, e se há algo que ontem ficou evidente, foi que a AD, em particular o PPD-PSD, já que os outros dois partidos nem, nem presença no Parlamento têm neste momento, é que a AD não tem programa político e teve oito anos para o fazer e entre as contradições das suas lideranças, Chega ao fim de oito anos sem um programa credível para governar o país. Isso pareceu-me muito evidente ontem, e é a marca fundamental do debate, um é candidato a primeiro-ministro e o outro é candidato, no caso do doutor Luís Montenegro, a continuar a ser líder da oposição. Naturalmente o PPDPS e o PSD o deixaram.
0: Então me faria, deduzo que discorde desta forma como o debate foi visto e que a Luís Montenegro tenha tido um desempenho que deixou orgulhosos a aliança democrática? Olá, muito
2: bom dia. Eu quero uh, começar por vos solicitar a todos. Uh, eu parece-me que as expectativas eram tão baixas em relação ao candidato Pedro Nunes Santos que ele ontem conseguiu estar um pouco melhor daquilo que esteve nesta série bem longa de debates que foram realizadas. Uh, não me concordo nada com esta ideia de que o país avançou. Uh, o país avançou em alguns, em alguns domínios, mas... O país está com imensos problemas e, portanto, é preciso enfrentá-los com capacidade, com soluções. E a AD vem apresentar um programa de, eu diria, de libertação desta asfixia socialista, desta
1: asfixia fiscal. Isso já é a linguagem é chega a que está a usar, essa da asfixia socialista.
2: Não, é uma asfixia porque o Não, peso. Não, lamento, mas é essa, é essa linguagem
1: da asfixia socialista. É própria da extrema-direita, não do não, Partido é. Democrático, do PPD, de que com o PS a da é democracia é a portuguesa. Professora. Isso não é uma interpretação, não. isso é uma linguagem, é um léxico da extrema-direita, Telmo. Vamos, é vamos deixar ouvir a resposta não do Telmo. É Telmo. Sim, que... sim, mas não podemos deixar que a linguagem política alastre desta forma. Isso é mas, uma espécie que... de. de... Acho Isso que não, tira bem do ponto estar asfixial neste momento, é verdade. <risos> Mas é agora que já que deixou é o seu
0: ponto, acho, já deixou que sim, agora eu que eu já deixou
2: o seu ponto ser, claro, então me faria só para eu concluir. Acho que podemos ser um pouco mais, mais
0: cordiais
2: e deixar os outros. Mas essa afirmação Não é cordial, tal me faria. Já, já, essa, fico, essa já essa ficou já ficou claro, não.
1: Não é cordial. Já ficou claro a sua posição, então
0: me faria para concluir a ideia e para responder.
2: Eu estava a tentar explicar que o país precisa de uma libertação fiscal que o país precisa de uma nova esperança e que precisa de mais ambição e é preciso, em primeiro lugar, democraticamente, saber ouvir os outros. Eu estou nesta candidatura, diga, eu estou nesta sim. candidatura para expressar ideias, para lutar pelo meu distrito e para ter presença no meu distrito.
0: Muito bem. Vamos, Gabriel Mita Ribeiro, também chamá-lo aqui ao debate. Neste momento já não há dúvidas de que o não de Montenegro ao Chega é mesmo um não? O líder do PSD disse no debate frente a André Ventura. O voto não Chega deixa de ter tradução, porque não vão passar de partido de protesto?
3: Não, uh, creio que não. Agradecer o convite ao observador, convi uh, cumprimentar os outros dois participantes, o deputado Euridio Perlante e o Thelma Faria. Não, quer dizer, uh, eu, por acaso, infelizmente, tive um problema familiar ontem e, e ainda não vi o debate. Só o ouvir resumos nas notícias. E não creio que tenha alterado o que vinha de antes, que é o crescimento significativo do Chega. E também concordo com o que foi dito, quer dizer, o país não avançou, nós estamos com problemas profundos no ensino, na saúde, na justiça, na reforma do Estado, por aí fora. Portanto, o papel do Chega vai continuar a ser estratégico. O Chega é bem mais, do que um partido político, que representa um movimento social e até um pouco mais do que isso há dimensões de transformação, e eu digo com todas as letras civilizacionais que nós propomos. Mas há aqui uma nota que eu gostaria de deixar sobre esta uh, conversa inicial, este uso, de, uso de, destes termos como extrema-direita, pelo Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias. Quer dizer, eu não, não posso concordar com este tipo de, de pontos de vista porque há aqui um detalhe, um detalhe que é bem mais do que um detalhe sobre o Chega que eu gostaria de deixar claro para a opinião pública. Nós temos tido pouco espaço de, de marcar as nossas posições e o que está a acontecer é aquilo que, classicamente, é uma tradição stalinista, que o senhor Deputado Eurico Bilhante Dias trouxe para esta conversa. Cá estamos, é aquilo que no,
1: estamos é, é, é no aquilo...
3: discurso da
1: extrema-direita. É isso mesmo. O senhor mesmo, Deputado mas... continua como teve nos últimos dois anos no Parlamento, a ser, de facto, um deputado que não é capaz de fazer um discurso urbano e cordato quando tem quem, quem tem à sua frente quem discorda de si e utiliza uma linguagem que é mesmo de extrema-direita, me dizer.
0: Onde então, também
1: já cá para concluir, oh, Não, sim. não,
3: não, 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 eu acabei de ser eu interrompido. Se mas está o
1: Partido Socialista, que é um partido da família social-democrata. Então, sim, mas então, Então,
3: de posso, de sim, o, posso, o, posso, o posso, O interesse
1: dos leirienses... Ficou já, o, o
0: leirienses, ficou já, posso, posso. Ficou já claro também
1: o ponto não de Eurico Dias. De... Claro, não, não, ficou claro. Não, o do Eurico Dias, e ele
0: pediu para concluir a ideia, Gabriel. É mesmo um discurso
3: antidemocrático. O senhor deputado Eurico Dias não me deixa falar a dar um exemplo Força. do que é, que é o Stalinismo não, por falar, mas, mas, deixo... Deixo de então, mas...
0: O mas vamos deixar mas concluir, Eurico Liatias, até porque à distância estas interrupções uh, FI, são importantes para marcar o ponto de vista, mas agora é importante também ouvirmos o Gabriel Mitar Ribeiro.
3: Pois é que eu fiquei com a ideia interrompida. Força. E a ideia é esta... Uh, o que o Partido Socialista introduz e o PSD vai atrás é aquilo que classicamente se designa por violência simbólica, violência identitária e, no limite, é violação mental. Estes senhores acham que decidem por eles mesmos autocraticamente aquilo que os outros são. Isto é, foram eles que decidiram que nós éramos racistas, fascistas, antidemocráticos, extrema-direita, xenófobos, por aí fora. Quer dizer, isto é o clássico de querer alguém querer definir autocraticamente aquilo que os outros são. Isto era o que os nazis faziam aos judeus, isto era o que os comunistas faziam aos, uh, uh, aos burgueses e, Je... e aos camponeses abastados. Portanto, nós temos o direito de nos definir por nós mesmos aquilo que somos. E de expor as suas ideias. Esta atitude, Sra. Deputada, eu digo, que o Oriente Dias não pode passar em claro. Vamos, Portanto, nós não podemos continuar não a tolerar quem alguém que se Não
1: bem quem não passará
3: mas não passam de vocês
1: já, já quer dizer, vocês a... acham que a... são Leme. donos
3: da identidade íntima, da minha identidade íntima, não. no dia que o senhor quiser discutir abertamente comigo temas como racismo, fascismo, antidemocracia por aí fora, vai ver que anda a dizer as leiras, Vá... a violentar o pensamento e nem sequer tem ideias arrumadas, vamos... agora vamos... tomam conta da comunicação Vá... social está, e fazem o que está, querem Está percebido
0: posso... o ponto de ambos, vamos passar às, às ideias e vamos começar pela economia porque é importante na região de Leiria, enfim são assuntos transversais a todo o território, mas Leiria vive também muito da, da indústria. Uh, Eurico Brilhante Dias, Pedro Nuno Santos quer que o Estado defina setores estratégicos para se apostar. Concorda com isto? Ou seja, não corre o risco, por exemplo, de uma região como Leiria ser forte em setores não. que o Estado não vá escolher como estratégicos?
1: Não, não mas deixa-me dizer, desculpe Miguel, mas tenho que o dizer. 20 o segundos ficou, para claro, isso e depois do debate de ontem e é que, para além da estratégia económica que tem o Partido Socialista e da profunda ausência de projeto político-económico apresentado pela AD, é que o doutor Luís Montenegro, e mais uma vez disto hoje no debate ficou claro, na sua omissão de não responder o que fará se o Partido Socialista ganhar, confirma que quer governar das duas maneiras, desde que a direita tenha maioria, e isso eu não posso deixar passar. O que ficou claro é que o não é não, é não se a AD se ganhar esperando que o PS viabilize o governo por não votando uma moção de rejeição, como foi dito pelo Pedro Nuno Santos, pelo secretário-geral do Partido Socialista. Mas quando se diz o que acontecerá se o Partido Socialista ganhar, aquilo que temos é um silêncio e uma não-resposta. O que significa que aquilo que o Dr Luís Montenegro tem na cabeça é que se não ganhar as eleições, mas a maioria estiver à direita, vai fazer um governo com Chega associando-se ao Chega ou tendo o apoio do Chega. E isso tem que ficar muito claro para os nossos ouvintes. O que está em causa hoje é que a esquerda ganha e se ganhar há uma maioria de esquerda em um governo liderado pelo PS, ou então o PSD, com os seus apoiantes à direita, quererá governar em quaisquer circunstâncias. Vamos aqui à Deve parte da economia. Também, que de a economia,
0: de eu depois vou-lhe dar tempo, tal mas é mais fácil se... Tá. se claro. agora...
1: Como o Miguel fará claro, com, a meter, eu, com certeza. Eu uh, não o interrompo. Como eu, o com primeiro, com primeiro, eu gostaria mas... de dizer, muito objetivamente, que aquilo que nós temos assistido, desde o ponto de vista económico, e é importante sublinhá-lo, é que nós temos tido progressivamente uma transformação da economia portuguesa, tendo hoje mais valor acrescentado, mais exportações e mais investimento. Só o distrito de Leiria tem dado um contributo, não só o distrito de Leiria, devo dizer, tem dado um contributo muito importante, como é muito importante em áreas muito específicas, em áreas em que as tecnologias têm mudado de forma profunda, evidentemente o setor automóvel, as peças de plástico, o setor dos moldes, mas há outros setores de forte incorporação um, nacional, como é o caso da pedra, mesmo os produtos derivados da floresta, a agricultura, que atingiu mais uma vez um recorde único de exportações em hortícolas e frutícolas no nosso país no ano passado, sublinhado até por um grande protagonista da região Oeste e que lidera a Portugal Fresh, nós temos tido este movimento. Agora, o que nós temos que fazer é continuar a impulsar este movimento, captando mais investimento e, ao mesmo tempo, promovendo mais exportações. Portugal tem vindo a atingir valores recorde de captação de investimento e de exportações. Leiria tem no seu distrito, no coração da sua atividade industrial e também no setor primário, as condições de continuar a aumentar emprego, a ter emprego de mais qualidade e com mais exportações. E não é por acaso que no nosso distrito nós temos hoje mais emprego, só em função da evolução, não só recente, mas a partir de 2015. Temos mais 30 mil postos de trabalho, aproximadamente, de trabalho dependente para além do trabalho independente e temos aumentos de salário salários médios que correspondem a um aumento nominal de salário médio nos últimos oito anos e por isso se faz, faz sentido esta especialização e não 2023, continuar
0: literalmente o caminho
1: 2023 de 30% de salários médios desde o ponto de vista do salário médio desde o ponto de vista nominal isso permite-nos dizer que não só a estratégia é correta como o distrito é um distrito fortemente aberto ao exterior como foi sempre continua a apostar com as agendas mobilizadoras e algumas delas muito importantes por exemplo uma na área da embalagem é particularmente importante pelo cruzamento que tem entre, entre setores. Para concluir. E que aquilo que nós temos que fazer é dotar a economia portuguesa e neste caso a economia do distrito de norte a sul em setores que eu conheço muito bem que apoiei em entrar em mercados externos desde a carne de porco no mercado como a China que abriu de forma definitiva comigo como Secretário de Estado da Internacionalização, o apoio dado à Pera Rocha e à Maçã da Rocobaça que tem vindo a entrar cada vez em mais mercados internacionais, que temos que continuar a apoiar os moldes num momento de forte transição energética e, por isso, os projetos no setor automóvel têm tido avanços muito. e recursos, e é muito importante continuar a apoiar a e, indústria e, de de e esses setores de, não passarão, não passarão
0: ao lado, é o que deduzo da, da, da sua intervenção. Peço, desculpa, Miguel, não ouvi. É, deduzo que, os, que esses setores que considero estratégicos na região não vão passar ao lado daquilo que será a aposta... Não só
1: não passam, como estão hoje fortemente mobilizados em torno das agendas mobilizadoras. Muito bem. Que estão a implementação no território e que são uma grande preocupação da nossa parte quanto à sua implementação no quadro do Programa de Recuperação M e Resiliência. Muito bem, deixe-me ir aqui... Mais então... resilientes do país. Já, já tem, tem... ...dado um contributo fundamental... Para, de China, para a economia nacional. Que do PIB. Então,
0: então, me faria, um, o, eu vou-lhe dar tempo para responder à, àquela primeira reação da Eureka Bilhante Dias sobre o, o não é não ainda, uh, até porque tem menos tempo do que os restantes, mas deixe-me já lançar-lhe a próxima pergunta que é também sobre economia e que é na aposta do PSD uh, na reforma fiscal, quer para fixar os jovens, quer para garantir um aumento de salário médio e, e reduzir também os custos às empresas. A minha pergunta é se a questão da descida do IRC não é pouco chinho para os empresários.
2: Em relação à questão do não é não e da, e da posição política assumida, o doutor Luís Montenegro foi o primeiro a dizer que só governaria se ganhasse as eleições. Foi o primeiro que trouxe, e já há largas semanas, essa clarificação no espaço político. O que temos assistido, parte do Partido Socialista, tem sido uma confusão completa do ponto de vista das suas posições. A semana passada declarou um, um voto contra a viabilização de quem ganhou as eleições nos Açores e ontem pareceu dar a entender de que iria viabilizar uh, um governo da AD caso ganhe as eleições. Mas não sei se ficou suficientemente claro, caso não ganhe as eleições, se não volta a repetir este, este novo paradigma, que para mim é uma ameaça ao sistema eleitoral, ensaiada a partir de 2015, com uma convocatória, uma chamada de partidos do extremo, digamos, do, do, do quadro parlamentar, mas que eh, são partidos que têm um posicionamento mais radicalizado e com propostas eh, mais agressivas em ter, em, quando comparado com eh, toda a história de mais de 40 anos de moderação política e de crescimento progressivo eh, do país eh, no, no nosso espaço parlamentar. E, portanto, nós sempre tivemos uma tradição até de governos minoritários, Foram, são mais os governos minoritários que os governos de maioria absoluta na, em 50 anos da de democracia, mas foi interrompido, digamos, com esta, uh, com esta vontade, eu diria, que se abriu uma caixa de Pandora dos extremismos a partir de 2015 e o Dr. Montenegro tem reposto, digamos assim, de uma forma muito clara, aquilo que é a sua vontade de regressarmos aquilo uh, um, que predominou até essa altura no nosso sistema político, portanto é muito importante preservar o sistema político uh, não convocar os extremos para o poder e uh, eu não sei se isso está suficientemente claro se numa semana vamos um, apoiar, se na outra semana vamos recuar ou qual será, digamos, a tonalidade da narrativa em relação a esta, a esta questão sobre o distrito que me parece muito, muito pertinente. Também aqui assistimos a uma narrativa, nomeadamente, ouvindo a intervenção uh, do deputado Eurico Brilhante Dias, uma narrativa de glorificação uh, do mérito, dos méritos uh, atingidos, mas só não explicou, só não enfatizou são que os méritos são, são dos empresários, não são do governo. Claro, os méritos, e do governo. Não do Galpés, e das políticas públicas. do, do crescimento e da, das exportações e do avanço de alguns setores são dos empresários, não são do claro, Governo. Claro, não tem
1: nada a ver com é as políticas públicas do Governo.
2: Clarificar oh, então, por a narrativa, por favor. política parece que há uma um ah, experiência Agora descobriu a palavra narrativa. Temos narrativa Por parte do
1: Governo. Portanto, é, é, Isso é não é sério desde o ponto de vista político.
2: Eu parece, eu parece que uh, nós, não. os nossos empresários, continuam com gravíssimos problemas e, e sentem ameaças e estrangulamentos ao seu crescimento. Então não vale a pena estarmos aqui a, a falar sobre os sucessos aqui a de determinados setores, no centro ou no norte do distrito. Nós temos uma capacidade empreendedora muito forte, isso é, 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 é do conhecimento público, Leiria é um distrito que tem economicamente uma grande capacidade de intervenção e tem que ser protegido, tem que ser apoiado. É por isso que Luís Montenegro e a AD vêm falar de um, um, uma baixa do IRC, vêm falar sobre uma diminuição dos impostos sobre o trabalho, nomeadamente sobre o IRS, sobre a necessidade de nós conseguirmos reter mais jovens, mais de 30% saem para o estrangeiro, nós perdemos a capacidade, Portugal perdeu a capacidade de atrair os grandes centros de inovação e desenvolvimento industrial, que iriam contribuir para a criação de um tecido industrial fértil, com capacidade de absorção do capital humano e das tecnologias geradas na academia. Nós perdemos isso, nós não temos competitividade internacional capaz de atrair
0: isso. E essa, e o território de e essa reforma, quer... Um do país e essa reforma é quer dar esse... Nós não Deus, como é
2: que é possível? da investigação e desenvolvimento industrial, portanto que seria fundamental para o aumento da virtualidade industrial e empresarial no distrito nós não só não temos isso, como não vemos grandes investimentos internacionais a serem captados para o território desde a forma Volkswagen com esse impacto no PIB, por
0: exemplo. E é isso que querem, querem fomentar? Querem temos fomentar? Problemas não conhecem, o não tem... não conhecem as políticas obra. Não públicas. Não temos
2: mão de obra nas empresas, portanto, há aqui estrangulamentos ao crescimento empresarial, temos problemas na nossa mobilidade, temos problemas na falta de habitação para fixar os nossos trabalhadores...
0: E eu... Nós e eu ia, a, ia, a pegar nesse, ia pegar nesse assunto, Ele faria, tenho que, tenho que passar ao Gabriel Mitar Ribeiro, ia passar até este, este assunto da habitação é, é também importante, sobretudo, Porque quando... Lei... Está tudo
2: conectado com a economia, quando... com o crescimento económico, são so... ameaças ao crescimento económico,
0: sobretudo quando a Leiria tem...
2: Uma visão sistémica do assunto.
0: tem boas acessibilidades face a Lisboa, pode também vir a beneficiar de alta velocidade. A Gabriel Mitar Ribeiro, há aqui o risco de Leiria vir a sofrer com a pressão criada pelos aumentos do custo de vida na capital e pela facilidade com que pode chegar a Lisboa. Acha que a região devia preparar-se melhor para isso e isso não está a acontecer?
3: Sem dúvida. Mas antes eu queria deixar uma nota sobre a intervenção, uma vez mais, do Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias. Eu tenho que dizer claramente, quer dizer, a política tem de sair do infantário, não é do armário, é do infantário. Por favor. Isto é, o PS lança oh, fantasmas... É oh, Sr. Deputado, deixa-me falar... Caramba, Nossa, vem para aqui dar é lições de democracia e está sempre a interromper. Então, a política Nossa, tem deputado, que sair
1: os do... são assim, não são monólogos. Eu sei que o senhor prefere, mas isto é um debate.
0: Vamos lá ouvir Gabriel Meitar Ribeiro, sim.
1: Vou
3: começar. Então, a política tem que sair do infantário, que é para onde remetem <cười> Perdão, o discurso político de pessoas como o senhor deputado Rico Brilhante Dias. <cười> Desculpem. Uh é que lançam fantasmas absurdos sobre o Chega e uma parte do PSD vai atrás, como foi o caso do discurso do, uh, do candidato Telmo Faria, para garantir o poder quase eterno à esquerda. Eu tenho que dizer claramente que há um espaço da moral social comum entre o PSD e o Chega. Se o PSD não quer ver isso, quer colocar linhas vermelhas Dentro do campo da direita o problema é do PST, mas há uma diferença profunda em ser de direita e ser de esquerda. Ser de direita é ser autorresponsável em primeiro lugar e remeter a responsabilidade para o interior do sujeito. Foi assim que nasceu a consciência social, foi assim que nasceu a consciência individual. A esquerda introduziu um absurdo que é a externalização da responsabilidade. Se eu sou pobre, a culpa é do rico. Se eu sou negro, a culpa é do branco. Se eu sou do terceiro mundo, a culpa é do ocidente, por aí fora. Portanto, há aqui um campo moral, claro, entre o PST e o Chega e que nós não queremos discutir como temos de discutir porque vamos atrás de conversas infantis como é esta que o PS põe diante de todos e o PST, infelizmente, vai atrás. Agora, quanto, quanto a leiria à questão económica, uh, eu, eu fiz um... um, um trabalho de campo muito intenso, desenvolvido nestes anos, e é evidente que é uma das zonas mais dinâmicas do país. Infelizmente, por causa desta visão globalista, progressista, multicultural, a leiria foi, durante as últimas décadas, sugada pelo crescimento excessivo a norte do Porto e a sul da grande área metropolitana de Lisboa. Até esta coisa dos globalistas estarem sempre virados para fora, para o multiculturalismo, para o que é a diversidade, pois esquecem-se do quintal. Isto é, Lisboa e Porto sugaram a região de Leiria de duas formas, enquanto zona intermédia, mas também a zona interior e nós temos hoje um problema grave de coesão territorial. Portanto, esta questão, estou absolutamente de acordo, quer dizer, a aposta na ferrovia para abrir o distrito exterior, a aposta inclusive na atividade portuária, embora seja no, no distrito de Coimbra, no Porto da Figueira da Fo, Foz, a questão da requalificação do, do IC8, para articular a zona litoral mais desenvolvida com a zona interior, tudo isso é fundamental para o distrito, pode, deve e tem de ser estrategicamente feito. Mas há aqui alguns aspectos, eu falei com muitos empresários ao longo destes dois anos, e os empresários do setor, que é uma das forças vivas mais importantes do distrito de leiria, queixam-se muito que são maltratados pelo Estado. Há uma espécie de ditadura fiscal e de inspeções por aí fora que os oprimem Não foi um, não foram dois, não foram três empresários que venceram isto. Portanto, qual é o problema aqui? Um dos aspectos que eu gostaria de acrescentar é este. Nós temos que mudar um pouco a valorização das figuras sociais. Isto é, a escola, a cultura, os meios artísticos por aí fora. Nós valorizamos muito minorias, ativistas, artistas, revolucionários políticos por aí fora. E temos esquecido de Dar muito maior dignidade social e cívica a figuras como a figura do empresário, a figura do polícia, a figura do professor, inclusive a do agricultor, do pai, da mãe por aí fora. Portanto, um dos aspectos que tem de ser feito é romper. Com este maltrato à figura cívica do empresário, que tem sido feito essencialmente pela esquerda, e o PS vai nisto, e o PST não tem contrariado.
0: E é isso mas, que há... querem implementar. Eu, 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 eu acho que ficou já a patente a, a ideia, Gabriel, deixe-me só, até porque estamos aqui a queimar o nosso tempo, e havia muitos assuntos importantes de falar, mas eu não queria mesmo terminar sem ir à saúde, e por isso apelava aqui já à vossa capacidade de, de síntese. Eu, Brilhante Dias, tivemos aqui breves dificuldades, mas julgo que já está em condições novamente uh, connosco. Uh, o Governo quer construir o um novo Hospital do Oeste no Bom Barral, num prazo de cinco anos. Uh, por si, este projeto é para avançar? Ou seja, como diz Pedro Nuno Santos, o importante é fazer, apesar de alguns autarcas continuarem satisfeitos?
1: É, há, há aspectos que para mim são muito importantes. O primeiro no que diz respeito ao Hospital do Oeste é uma clara convergência de posições. E isso é para mim particularmente importante uh, uh, desde o ponto de vista político. Uh, o hospital do Oeste é uma velha ambição tem mais de 20 anos de discussão até com perspectivas muito diferentes entre o Oeste Norte e o Oeste Sul mas há uma realidade que é que não podemos ultrapassar o Oeste precisa de um hospital novo um hospital qualificado com mais valências por exemplo com uma boa unidade de cuidados intensivos e isso esse é um passo que tem que ser dado e a construção tem que avançar segundo parece-me evidente que os partidos uh, políticos, uh, sem prejuízo da localização relativa, em particular nas Caldas da Rainha, defendem naturalmente, cada um deles, o, o seu conselho, defendem uma história e um património, que é o caso das Caldas, mas é preciso dizer, foi a CIM que avançou com o estudo, a assim avançou com o estudo, com o acordo dos Presidentes de Câmara, aliás, com o acordo do Presidente de Câmara, que há a data, nas Caldas da Rainha, era do PPD-PSD, e esse estudo foi reenviado e enviado ao Governo, que fez uma análise e que tomou uma decisão de localização. Decisão de localização, aliás, que teve como resposta do Dr. Luís Montenegro a ideia que me parece, neste caso, feliz. Quer dizer que precisamos de um hospital, a decisão tal tomada tem que avançar. Agora, isso não significa que, evidentemente, eu não considero que as Caldas da Rainha, pela sua tradição, pelos, pela história, por serem as Caldas da Rainha, precisamente, não devam ter no quadro da reforma das unidades locais de saúde um espaço para ter uma unidade de natureza hospitalar complementar integrada, que essa é a forma adequada de continuarmos a, a defesa de serviços também hospitalares no quadro da rede do Oeste, nas Caldas da Rainha. O Hospital do Oeste é um elemento fundamental para qualificar, para ter novos serviços, para ter dos melhores serviços de saúde para o conjunto da população do Oeste mas não deve ser, evidentemente o único serviço de natureza de saúde no, no, no Oeste, muito menos deve ser a única forma de olharmos para o conjunto do território na prestação de serviços de cuidados e, também hospitalares. E por
0: isso é para avançar isso mas com complementaridade.
1: Peço desculpa, isso tem vindo a fazer com que eu tenha vindo, tenha defendido também com o PS, devemos respeitar a decisão, que é uma decisão unânime e que, te, que teve o apoio não só do PSD e noutras circunstâncias, desde o ponto de vista de metodologia, como teve o apoio do Presidente do PPD-PSD, que apoiou a decisão, assim como devemos, naturalmente, avançar, respeitando as Caldas da Rainha e respeitando que nas Caldas da de Rainha devemos ter uma solução hospitalar integrada e complementar no quadro da Unidade Local de Saúde do Oeste. Muito bem. Agora, a prioridade são os cuidados de saúde. E por isso, ao lado de todo o Oeste, ao lado dos habitantes das Caldas, na defesa daquela que é uma decisão que há muitos, muitos anos já devíamos ter tomado.
0: E que tem que, tem que avançar. Até me faria, discorda desta localização, hum, porquê é que os autarcas da região não se entenderam ao longo destes anos? Não é isso também que está a contribuir para atrasar o projeto?
2: Sabe, é, é muito interessante quando é para tomar decisões desta importância estratégica para uma região que agora se tenha responsabilizado os autarcas e o governo se ponha numa, numa, numa distância dizendo bem, nós não temos essa responsabilidade na definição da localização. Eu lamento que não se tenha aproveitado a oportunidade. Olha, eu fui presidente de Câmara entre 2002. Janeiro de 2002 e 2013, e nós discutimos o hospital e eu sempre defendi um conceito de cidade da saúde, ou seja, não apenas a construção de um novo hospital para uma região, mas a construção de um sistema, de um ecossistema de saúde que pudesse combinar não só os vários setores de saúde, as várias outras ofertas de saúde, como acima de tudo que pudesse potenciar em termos de investigação e desenvolvimento áreas muito necessárias, digamos, ao desenvolvimento na saúde no futuro. E, e nós falhámos. Nós, quando queremos criar uma, uma complicação, levantamos o tema das localizações. É assim também no caso do aeroporto internacional de Lisboa. Portanto, eu saí da autarquia há 11 anos, mas se resolveu nada. A única coisa que fez foi um anúncio, mas se formos ver agora a dotação orçamental para, este, para esta localização no Bombarral, vejam lá o dinheiro que lá está, é zero. Portanto, nós não, não, nós não estamos aqui a tomar verdadeiras decisões ou a, a, a criar a partir dessas decisões um conceito de mobilização
0: e de construção
2: de esperança. E, e por isso com a AD pode AD, mudar
0: esta decisão?
2: AD... Não é questão de, de, de alterarmos decisões que tenham ou não sido tomadas. Eu, quando falo na questão de, de termos desperdiçado um momento para um, aproveitarmos o potencial de uma cidade como Caldas da Rainha, é porque realmente as Caldas da Rainha foi muito maltratada. E agora está-se aqui a assinar com umas, com umas cenouras. Mas isto é tudo retórica, política. Nós estamos habituados PS, né? a não decidir, efetivamente, e a não construir, e a não fazer. Isto é tudo retórica. este, este slogan do mais ação, um, devia ser dito por toda a oposição. Porque é isso que o país reclama. Nós não podemos aí identificar aquilo que achamos, aquilo que as pessoas dizem, como sendo, os, não, não há match entre aquilo que nós fizemos no passado e aquilo que realmente nós somos. Portanto, nós temos tido uma falta de ação. Olha, na saúde, se subirmos mais para norte, acha normal, já para não falar na falta de médicos por todo lado, na falta de médicos de família, etc, etc, acha normal que se tenha investido um milhão de euros numa unidade de cuidados de convalescença do hospital Pombal, um milhão de euros está tudo pronto desde setembro de 2023, e, e não há dinheiro. No, no Serviço Nacional de Saúde que tanto nós queremos cuidar Uh, para abrir estas instalações Fica... que, que não são de resposta concilia, são de resposta regional
0: Fica essa crítica Isto é o exemplo,
2: é o exemplo do que o Partido Socialista está a fazer ao país Fica essa crítica é também
0: Gabriel Mitar Ribeiro e para terminar aqui, para ficarmos também com os, tempos, com os tempos equilibrados, dois minutos sobre a questão do Hospital do Oeste qual é a posição do Chega, é para avançar com o projeto como foi anunciado pelo atual Governo?
3: primeiro uma nota, nós estamos num distrito com a população envelhecida, empobrecida com imigração e a questão de saúde da saúde é absolutamente estratégica nós defendemos próxima da posição apresentada aqui pelo candidato Telmo Faria a local, por uma questão de coesão territorial, a localização entre Caldas e Óbidos entretanto a decisão foi para o Bom Barral é mesmo, esperamos nós que seja mesmo para avançar. Agora, também era preciso clarificar o quanto antes isto compete ao Governo, em funções ou o que venha a seguir, se será uma PPT, se será uma, uma aposta pública, como, como se vai avançar. Portanto, isso era importante. Agora, há aqui um outro aspecto, uma nota complementar. Portanto, na questão do hospital estamos absolutamente de acordo. O hospital tem de avançar, é absolutamente fundamental para o distrito. Mas eu, antes de terminar, queria deixar uma última nota. Aliás, tem a ver com o método o pensamento de Aristóteles ou Descartes. Que eles diziam sistematicamente isto, dizer, quando nós temos um problema grande, a melhor forma de resolver o problema é fragmentar em unidades menores e resolver caso a caso. É, é a questão da saúde, quer dizer, nós temos que olhar cada vez mais para as pequenas unidades de saúde, para os centros de saúde, o CC por aí fora e encontrar as respostas de proximidade mais eficazes para esse tipo de, de, de unidades. Depois, então, olhar, neste caso tem que ser ao mesmo tempo, mas depois, então, olhar para as grandes unidades no caso dos hospitais. Só que no Distrito de Leia, o problema é transversal a todas estas dimensões, um pouco como acontece no país, o que atesta, uh, o ensino, a saúde, a habitação para aí fora, o que atesta o falhanço é muito evidente da governação nas últimas décadas. Quer dizer, quando falha na saúde, falha a nível central, falha é, nas diferentes regiões, quando falha na habitação, quando falha no ensino por aí fora, quer dizer, nós estamos no fim de um ciclo de governação que conduziu o país a uma situação que está é, muito difícil para todos. Quer dizer, e as eleições de 10 de março, espero que sejam a resposta necessária à, à, à mudança profunda que o país precisa.
0: E fica também essa nota a terminar. Obrigado, Gabriel Mitar Ribeiro, Eurico Bilhante Dias e Talmo Faria pela disponibilidade para se terem juntado ao debate da Rádio Olá. Observador.